0: Willkommen zu Ganz Großes Kino. Wir reden in diesem Podcast über Gott und die Welt und Filme. Wenn du Filme nicht nur schaust, um zwei Stunden deines Tages irgendwie zu füllen, sondern dir Filme etwas mehr geben, dann bist du hier genau richtig. Die heutige Folge ist eigentlich ein großes Experiment. Du, Sebastian, wirst ein hoffentlich interessantes Gespräch über Androiden in Filmen führen. Und am Ende der Folge musst du entscheiden, ob du wirklich mit mir, Lutz, Mensch und Filmfan, geredet hast oder ob du dich mit einem Chatbot unterhalten hast.
1: Das klang schon so geskriptet, das war definitiv ein Chatbot.
0: Sehr gut. Was könnte denn dieses Experiment mit unserer Folge heute zu tun haben?
1: Es klingt ganz nach dem Turing-Test. Der Turing-Test ist ein Test, der, ich würde sagen, auf Alan Turing zurückgeht, dem Vater der Computerwissenschaften aus England. Dieser Test soll helfen zu entscheiden, ob eine künstliche Intelligenz ein Niveau erreicht hat, auf dem es von echten Menschen eigentlich nicht mehr zu unterscheiden ist. Und dafür wird quasi ein Gespräch stattfinden zwischen demjenigen, der das feststellen soll, und der Maschine. Oder der vermeintlichen Maschine. Ich glaube, du hattest in dem Vorgespräch gesagt, da gibt es dann auch noch sozusagen eine Kontrollgruppe, ein echter Mensch, der auf jeden Fall noch dabei sitzt. Auf der gegenüberliegenden Seite entscheidend ist aber nur anhand eines Gesprächs, das aber nicht verbal stattfindet, sondern in der Regel in Textform. Nur auf Basis dieses Gesprächs muss ein Mensch entscheiden, ob eine Maschine ein Mensch ist oder nicht.
0: Genau. Im Grunde geht es darum, und ich hatte jetzt in der Einleitung ja auch gesagt, Filme mit Androiden. Also wir haben uns Filme angeschaut, in denen eben Androiden vorkommen. Im Gegensatz jetzt zu den anderen Kategorien von künstlichen Menschen, hätte ich jetzt fast gesagt, wie Robotern zum Beispiel, die eindeutig als nicht Menschen so wahrnehmbar sind. Und zum Beispiel Cyborgs, dieses Mensch-Maschine-Gemisch, wo Teile künstlich sind, aber auch Teile menschlich. Androiden sind im Grunde Roboter, die rein äußerlich dem Menschen sehr ähnlich sind. So ähnlich, dass eben die Gefahr besteht, dass man ihn für einen Menschen halten könnte. So die Definition. Ja.
1: (lacht) 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 Gut, dass du nochmal Wikipedia gelesen hast. (lacht) Ja, ja.
0: Du wirfst mir sonst immer vor, dass ich zu schnell voranschreite und mal so ein bisschen so grundlegende Sachen überspringe. Jetzt dachte ich mir, tue ich das mal. Ist es auch nicht richtig. Okay, aber (lacht) damit komme ich zurecht. Gehen wir mal weiter. Ja, was für Filme haben wir uns denn angesehen? Ich bin extra etwas vom Gas gegangen nach der letzten Folge, nachdem ich mir neuen Zombie-Filme angesehen habe. Dachte ich mir, das mache ich diesmal nicht. Schon allein, weil ich die Zeit nicht dafür habe. Aber ich habe mir zum einen den Klassiker schlechthin nochmal angesehen. Blade Runner von 82. Auch übrigens die 82er-Version. Nicht eine von den vielen Directors Cut-Versionen, die da draußen inzwischen ist. Und dann habe ich mir nochmal Prometheus angesehen, der ja viele, teils recht harsche Kritiken bekommen hat. Aber der David, der Android in dem Film, ist, finde ich, sehr gut dargestellt. Kommen wir später noch zu. Und als letztes habe ich mir Ex Machina angesehen von 2014. Ja, also nur drei Filme. Gab es irgendeinen Film, den du noch mal gesehen hast oder der so hängen geblieben ist als als wichtigen Film für dieses Thema?
1: Für mich ist einer der wichtigsten Filme zu dem Thema der 200-Jahre-Mann mit dem leider schon verstorbenen Good Morning Vietnam-Darsteller, auf dessen Namen ich gerade nicht komme. Robin Williams. Robin Williams, genau. Ansonsten gibt es natürlich ein breites Portfolio an Androiden-Filmen, Teilweise stehen sie im Vordergrund, teilweise sind sie nur Garnitur, ich sag mal C3PO. Aber letztendlich gibt es da sehr viele Filme, die ich gerne zu dem Thema sehe, sind zum Beispiel Chappie. Chappie, ein Roboterfilm, würde ich sagen. Er ist nicht ganz so sehr Android. Das ist vielleicht auch schwer zu entscheiden, wo da die Grenze zu ziehen ist. Oder welchen würde ich noch nennen? Ich würde noch ein Spiel nennen, ich weiß gar nicht, ob es dazu mal eine Verfilmung gab, ein Computerspiel, Become Human heißt das, das ganz vortrefflich den Spieler in die Rolle von Androiden schlüpfen lässt, die so langsam ein Eigenleben, eine eigene Intelligenz entwickeln, Freiheitsgefühle und letztendlich eine Revolution anstreben, um sich vom Joch der Menschen zu befreien.
0: Gerade wo du Chappy genannt hast, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe einen Trailer gesehen, ich weiß also wie der aussieht der sieht ja nun wirklich eindeutig aus wie ein Roboter. Es sei denn, er verändert sich im Laufe des Films noch, das weiß ich nicht. Aber die Ausschnitte, die ich gesehen habe, da käme man natürlich nicht auf die Idee, den mit einem Menschen zu verwechseln, was ich ja gerade als in der Einleitung gesagt habe. Aber da gibt es noch eine weitere Facette des Ganzen, denn vom Äußerlichen mal abgesehen, geht es auch oft um das Bewusstsein wann ist sich so ein Wesen, so eine Maschine, ja, seiner selbst bewusst. Und das ist ja etwas, was wir als Menschen uns Menschen immer nur zugestehen, als herausstechendes Merkmal, dass uns eben das unser Leben, unser Bewusstsein bewusst ist. Ist in dem Film Chappy das ein Thema?
1: Also es ist so ein bisschen wie Nummer 5 lebt, eine Maschine, die eigentlich nur als... Maschine konzipiert ist, ohne ein eigenes Bewusstsein, entwickelt durch eine Fehlfunktion ein Bewusstsein. Und vielleicht müssen wir bei der Frage der Menschlichkeit, des menschlichen Äußeren das ein bisschen einschränken, weil einige Filme, sagen wir mal, dann nur so halbfertige Androiden hätten. Ich glaube, viel entscheidender ist für die Definition des Androiden, dass es zum einen Mimik gibt eine interpretierbare Mimik, die Emotionen ausdrücken kann. Und das hat sowohl Nummer 5 lebt, als auch Chappie. Und wir verbinden ja Emotionen zum Beispiel auch mit Tieren und die sehen auch nicht aus wie Menschen. Und das andere ist, dass wir uns mit ihnen in Sprache unterhalten können, dass wir keinen Mittler brauchen, sowas wie ein Textinterface oder irgendwelche anderen Dinge, sondern dass wir ganz natürlich mit ihnen interagieren können. Und das Dritte würde ich sagen, ist, dass sie funktionierende Arme haben. So jemand wie Erzbo Dezbo, dem man vielleicht auch noch Gefühlsausdrücke zugestehen kann durch seine, durch seine Beep-Geräusche. Der hat aber keine Arme und sonst auch keinen, keinen emotionalen Ausdruck. Und deswegen würde man den wahrscheinlich nie so für einen Androiden halten wie C3PO, der das viel besser kann, obwohl er so ein steifes Gesicht hat, was noch eine Einschränkung ist, würde ich sagen. Aber.
0: Wie man so schön sagt, keine Arme, kein Bewusstsein.
1: Genau. <lacht> So sieht es nämlich aus. Ich glaube, da kommen wir auch zu so einem Punkt, warum es für uns Menschen so schwierig ist, zu entscheiden, ob da irgendwo ein Bewusstsein stattfindet oder nicht. Weil wir, wenn wir die wesentlichen äußeren Merkmale eines Menschen erleben, schnell sozusagen in die Irre geführt werden davon, dass es sich hier schon um einen Menschen handeln könnte. Nehmen wir so etwas wie ChatGPT und das auch noch verbunden mit einer KI-gestützten Sprachausgabe, wäre von einer normalen Konversation ja kaum noch zu unterscheiden. Das projiziert auf ein Gesicht, das auch KI-gestützt Mimik hervorbringt. Das macht es uns Menschen schon sehr schwer, sozusagen hinter den Vorhang zu schauen und festzustellen, was ist denn da wirklich? Ist da ein göttlicher Funke, der das Ganze antreibt? Deus Ex Machina? Oder ist das Ganze nur so komplex, dass es nicht mehr unterscheidbar ist? Ist überhaupt nur der göttliche Funke auch nur Komplexität? Das sind ja die Fragen, mit denen wir uns dann beschäftigen. Und dann, jetzt mal abgesehen davon der Feststellung, ob wir den einzelnen Androiden für menschlich halten oder nicht, entwickeln wir aber trotzdem ein Verhältnis und deswegen Gefühle ihm gegenüber. Zum Beispiel Neid darauf, dass er keine Schmerzen empfindet oder dass er per Definition unsterblich werden könnte oder andere Gefühle wie Hass und Wut, weil er den Job wegnimmt oder irgendwie anders einen Platz einnimmt, den man eigentlich selber besetzen möchte. Also an Androiden kann man sich so richtig abarbeiten.
0: Allerdings, (lacht) auch gerade in Ex Machina in dem Film, da geht es ja um das Gefühl der Liebe oder beziehungsweise Zuneigung, die da in dem Menschen entsteht für den Androiden, für die Ava. Und die Frage, die wir uns da stellen und die er sich auch stellt, der, wie heißt er, Caleb, der sie da testen soll, Sie scheint auch Gefühle für ihn zu haben, aber sind das echte Gefühle? Echt, in Anführungszeichen, oder auch nicht? simuliert. Oder sind sie eben simuliert? Oder, ja, genau, simuliert, also benutzt sie diese vorgetäuschten Gefühle, um ihn zu manipulieren? Das wäre ja etwas, was Menschen noch nie gemacht haben.
1: Das kommt quasi in der, in der na- natürlichen Umgebung nicht vor. Mir scheint das eine dieser großen Fragen zu sein, die sich ja sowieso nicht richtig beantworten lassen, weil sie schon auf Annahmen fußt, die, die so vage sind, dass das eigentlich zum Scheitern verurteilt ist, eine Antwort darauf zu finden. Habe ich es da mit einer Intelligenz zu tun, mit einem Wesen, das Gefühl hat, dem ich Rechte und vielleicht auch Pflichten zugestehen kann und muss, gleichwertig oder vielleicht die nächste Evolutionsstufe?
0: Aber genau das macht das Thema dann ja so faszinierend, auch für Filme und Je ambivalenter die Situation ist, desto mehr wird man als Zuschauer auch gefordert, sich Gedanken zu machen. Also der Klassiker Blade Runner. Deckard ist er ein Replikant oder nicht? Das macht das Ganze ja so interessant, dass man eben sich nicht so sicher ist. Ich persönlich neige dazu zu sagen, dass er kein Replikant ist. Ridley Scott selbst hat in einem Interview 20, 30 Jahre später schon mal gesagt, dass Deckard natürlich ein Replikant ist. Jetzt ist die Frage, wer hat Recht, der Regisseur oder irgendein Fan, der einen Podcast macht? Das könnt ihr entscheiden. Aber ich finde, ich finde es gibt wirklich gute Gründe dafür, weshalb es besser wäre, dass Deckard ein Mensch ist oder war. Aber der Film gibt beides her.
1: Kontext der Fortsetzung finde ich das natürlich schwierig für den für das Original zu postulieren, dass es ein, ein Replikant gewesen sei, da in der Fortsetzung ja ein gealterter Mensch ist und die Fortsetzung ja nun gerade deutlich den Replikanten als Blade Runner dagegen setzt, gegen den Menschen als Blade Runner.
0: Ich habe die Fortsetzung im Kino gesehen und danach leider nicht mehr lag aber nicht daran, dass ich ihn nicht gut fand. Ich fand, es war eine sehr gute Fortsetzung. Und ich meine, dass es in dem Film auch ambivalent ist, ob er denn Replikant ist oder Mensch. Es wird zumindest nicht deutlich gesagt. Aber ich bin auch immer davon ausgegangen, da, da er alt ist, ist er eben gealtert, wie ein Mensch altern würde. Andererseits, vielleicht ist er auch so ein Modell, das eben eine Lebensspanne von 80 Jahren hat und eben im Laufe der Zeit altert, wie ein Mensch auch. Hm. Wenn wir jetzt schon dabei sind, dann kann ich auch meinen persönlichen Favoriten noch kurz benennen, weshalb ich denke, dass es besser wäre für die Geschichte, dass er ein Mensch ist. Denn in der letzten, es ist nicht die letzte Szene, in dem Abschlusskampf sozusagen gegen Roy, da hängt er ja am Dach und der Replikant Roy Rutger Hauer zieht ihn eben hoch, rettet ihn vor dem Absturz, er rettet ihm also das Leben Und in dieser Situation finde ich es viel bedeutungsvoller, wenn diese beiden Gegner, die sich eigentlich umbringen wollen, da aber ganz zum Schluss rettet Roy ihm das Leben. Und äh, es ist doch viel interessanter zu sehen, dass er einem Menschen das Leben rettet als einem Replikanten. Was der erste Blade Runner Film auf jeden Fall klar macht, dass die Leute, die sich damit auskennen, Also die, die die Replikanten produziert haben, designt haben, die erkennen ziemlich schnell, ob es ein Replikant ist oder ein Mensch. Also der der, Tyrell erkennt ihn sofort und auch der J.F. Sebastian, der auch Teile von ihm entwickelt hat, erkennt ihn auch direkt als Replikanten. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass Roy den Deckard auch als Replikanten erkennen würde, wenn er einer wäre.
1: Oder eben die anderen beiden, von denen du gesprochen hast, die hier auch Deckard treffen und ihn ja nicht als Replikanten identifizieren.
0: Kann man natürlich sagen, dass sie das auch, das haben sie absichtlich gemacht, aber dafür gibt es keine Hinweise. Insofern ist also in dieser letzten Szene, in in Roy's letzter Szene, zeigt der Replikant eben menschliche Züge, wie kann man es nennen, Mitleid, Empathie, Er kann sich auf jeden Fall in ihn hineinversetzen. Jetzt siehst du mal, wie es ist, in Furcht zu leben. Ungefähr sowas sagt er. Und, ganz interessant, du erinnerst dich bestimmt an die Szene, in der Roy durch die Wand durchschlägt und Deckards Arm greift. Der hält dann die Pistole. Er drückt dann irgendwie die Hand so zu, lässt die Pistole fallen und dann bricht er ihm oder renkt ihm Finger aus Und sagt hier, das ist für Pris, das ist für Zora, die anderen beiden weiblichen Replikanten. Allerdings für Leon, den männlichen Replikanten, der ganz am Anfang bei diesem Test seinen Tester erschießt. Der wird ja auch umgebracht, aber für den bricht er ihm keinen Finger oder rennt ihm Finger aus. Also man sieht, dass Roy eben nicht nur eine Maschine ist, sondern dass er zu den weiblichen Replikanten eine stärkere Beziehung hat als zu seinem männlichen Kollegen.
1: Dass er in gewisser Weise einzelne Individuen bevorzugt. Das würde ein Computer nicht tun. Für den sind alle User gleich.
0: Auch das ist ja ein Thema bei Ex Machina, dass der Androiden Ava eben die Heterosexualität einprogrammiert wurde. Es gibt da so ein Gespräch, da fragt ihn der Caleb direkt, hast du sie so programmiert, dass sie mit mir flirtet? Daraufhin der Oscar Isaac, mir fällt gerade sein Name nicht ein, ich habe sie nicht so programmiert, ich habe sie heterosexuell programmiert, so wie du heterosexuell programmiert wurdest. Er meint das natürlich im Bezug auf entweder die genetische Veranlagung oder die Erziehung hin, bei Caleb und eben die Programmierung selbst bei Ava. Das stellt dann halt die Frage, ne, was wo ist eigentlich der Unterschied? Oder sind wir nicht auch programmiert, nur eben nicht durch einen Programmierer, wir Menschen. Programmierer
1: heißt Mutter und Vater.
0: Oh ja, ja, die Gesellschaft, die Gesellschaft.
1: Ja, Prägung, ne? Also, das ist ein Gedanke, den ich den ich immer wieder habe schon seit vielen Jahrzehnten zum Thema künstliche Intelligenz. Wenn man, selbst wenn man sie schaffen könnte, dass sie von der Komplexität her und von der Veranlagung her dem Menschen ebenbürtig ist oder ihnen sogar übertrifft, so handeln wir doch auf einem Gutteil von Erfahrung und zwar Erfahrung über Jahrzehnte hinaus. Selbst wenn ich ein junger Mensch bin, habe ich ja schon viele, viele Jahre Erfahrung. Meine Vorstellung war immer, wenn man mit einem Roboter zu tun hat, Dem muss man diese Erfahrung auch irgendwie mitgeben. Man kann sie natürlich einmal aufzeichnen und implantieren, wie das mit den implantierten Erinnerungen bei Blade Runner ist. Aber das fand ich nie überzeugend. Überzeugender fände ich eigentlich, wenn so ein Android wirklich durch sozusagen ein ein Teil des Fertigungsprozesses ist, dass er ein Leben leben kann, um seine eigenen Erfahrungen zu machen. Was aber im Umkehrschluss völlig unrealistisch ist, wenn... (lacht) Wenn jeder Roboter, den du kaufen willst, 20 Jahre Fertigung braucht. Das ist ja wie in der DDR, wenn (lacht) wir einen Trabi haben wollten. Das hat auch so lange gedauert. Wahrscheinlich lag das daran. (lacht) In dem stecken auch ganz viele Erinnerungen. Das ist richtig. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Also die, Die Erinnerungen sind für mich ein fundamentaler Bestandteil von Persönlichkeitsbildung. Nicht nur von Erinnern als Gedächtnis oder Speicher, sondern auf Basis dieser Erinnerung treffen wir andere Entscheidungen, als wenn unser Gehirn nackt wäre. Und das macht ja auch irgendwie Individuen aus. Ich meine, wenn wir an Androiden denken, dann denken wir ja auch an maschinelle Fertigung und Reproduktion. Und ja, wie in iRobot eine ganze Armee von nicht uniken, sondern gleichen Modellen, die die alle gleich gefertigt sind, die sich gleich verhalten, die das gleiche Set der Regeln haben. Uniform. Uniform, danke. Aber erst wenn sie anfangen, durch eigene Erinnerungen sich auch individuell zu verhalten und einen eigenen Stil zu entwickeln, erst dann würden wir sie als Individuum wahrnehmen. Ich sag mal, ein iPhone hat, ist halt kein Individuum. Also selbst, selbst durch diese vielen verschiedenen Apps, die jeder anders installiert und andere E-Mails drauf hat und so, aber wir, das ist für uns noch kein Individuum. Ne? Also das ist etwas, ein Individuum zu sein ist, eine Komplexität auf Basis von Erfahrungen, die, die wir erwarten irgendwie. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wenn wir zu dem Turing-Test zurückkommen, wo ein, wo der Interviewer, derjenige, der feststellen soll, ob er mit einer Maschine redet oder nicht, worauf er ja nachher abzielt. Er würde ja nach individuellen Erfahrungen fragen, um daraus abzuleiten. Naja, woran erinnert er sich? Hat er irgendwelche Erfahrungen gemacht? Wie spricht er darüber? weil sich daran, glaube ich, sehr gut erkennen lässt, ob man mit einer Maschine spricht oder eben nicht, wenn diese Erfahrungen, die wiedergegeben werden, auch authentisch sind.
0: Die Erfahrungen bilden sozusagen auch die Grundlage für das, was so eine Maschine oder ein Android oder wir Menschen, was wir eben wollen. Und ich finde, im Film Prometheus ist das Sehr schön dargestellt, aber auch eben ambivalent. Der David ist eben der Android des Schiffs und dient Wayland, von dem wir am Anfang noch nicht wissen, dass er noch lebt. Und führt eben das aus, was Wayland will. Aber an bestimmten Stellen, durch Mimik, merken wir, dass David eigentlich auch irgendetwas will. Wir wissen nicht genau was, aber er ist interessiert, er ist neugierig. Bestimmte Entscheidungen. Und ich glaube, an manchen Stellen lügt er auch, aber nicht unbedingt, weil Wayland weil das will, sondern weil er eben eine andere, eine eigene Agenda hat, sozusagen. Es gibt da diese schöne Szene, kurz bevor sich die Truppe mit Wayland auf den Weg macht, um die Engineers zu treffen. Da redet er mit Dr. Shaw. Und sie sagt ihm, was was wird er machen, wenn wenn Wayland nicht mehr da ist, um ihn zu programmieren. Daraufhin David, ich schätze, dann wäre ich frei. Und Dr. Shaw, frei, ist es das, was du willst? Und er guckt sie an, überlegt kurz und sagt sowas wie, äh, wollen, das ist ein Konzept, mit dem ich nicht vertraut bin. Er scheint aber doch irgendwie etwas zu wollen. Also... Während des Films schwanken wir als Zuschauer eben auch da immer hin und her oder naja, nee, hin und her schwanken ist das ist, ist falsch, ist die falsche Beschreibung. Wir erahnen, dass da etwas ist, wir können es aber nicht wirklich greifen.
1: Ja, diese Motivation, diese innerste Motivation, überhaupt etwas zu tun, ist schon etwas, was wir von einem menschenähnlichen Ding erwarten. Also. Ist es, würde es nur in der Ecke stehen, bis man ihm den nächsten Befehl gibt oder handelt es aus eigenem Antrieb? Vielleicht sogar so weitgehend, dass es einen eigenen Überlebensinstinkt hat. Einen eigenen Überlebensinstinkt, der es notwendig macht, ihm drei Gesetze einzuprogrammieren, Wird <lacht> es mit diesem Überlebensinstinkt nicht gleich alle Menschen killt.
0: Oder eine Zeitspanne, dass es nur vier Jahre leben kann.
1: Das sind ja alles so Sicherheitsmechanismen, die ja auch eine gewisse Angst ausdrücken. Es ist auf der einen Seite faszinierend, diese diese menschenähnliche Maschine, die uns überflügeln kann, uns unterstützen kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch beängstigend, wenn sie das kann. In dem Moment kann sie das auch alles viel besser als wir und wird zu einer unbeschreiblichen, unvorstellbaren Gefahr. Ich meine... Eltern haben dieses Gefühl eigentlich nicht gegenüber ihren Kindern. (lacht) Okay, äh, sagen wir mal so, wenn die noch bis 30 zu Hause wohnen, dann werden die natürlich eine Gefahr für die finanziellen Mittel der Eltern, aber es ist ja so, dass man Kindern doch eher sozusagen, man bereitet sie aufs Leben vor und und, und schubst sie dann hinaus und hofft dann, dass sie dort äh, ihren Weg alleine finden.
0: Aber bei Androiden macht man das ja nicht. Allerdings auch hier wieder die Einschränkung. Es klappt ja leider nicht immer so reibungslos. Es gibt ja Fälle, Kriminalfälle, also echte Kriminalfälle, in denen eben Kinder ihre eigenen Eltern aus welchen Gründen auch immer umgebracht haben.
1: Und dann in einen Schaukelstuhl setzen, in einem gruseligen Motel.
0: (lacht) Zum Beispiel. Hat hat er seine Mutter umgebracht oder ist sie nicht... Von selbst gestorben, aber...
1: Ich glaube, der Film beantwortet die die Umstände gar nicht, aber...
0: Nee, aber äh, es gibt ja solche Fälle, wenn man sich diese Medical Detectives und so ansieht, (lacht) da trifft man ja immer mal wieder auf so etwas. Also wenn man einen Androiden hat, der so programmiert ist, dass er eben seinen Schöpfer nicht angreift, dann geht das zu 99,9% gut, aber einmal eben auch nicht und so ähnlich ist es auch bei Menschen
1: dass es denn der Stoff aus dem Science-Fiction-Filme sind.
0: Das fand ich auch ganz interessant, jetzt beim wiederholten Sehen von Blade Runner. Wir schauen uns diese Filme ja immer so an oder sie werden aus, aus dieser Perspektive erzählt. Hier sind wir Menschen und eine Stufe darunter sind eben die Androiden, die künstliche Intelligenz. Und wir haben Angst, dass die uns irgendwann einholt und vielleicht überholt oder obsolet macht. Jedenfalls ist die Frage immer, Egal wie intelligent oder oder mächtig diese Intelligenz ist, bekommt sie irgendwann dieses Besondere, was uns Menschen halt ausmacht. Aber wenn man mal umgekehrt guckt, wenn man davon ausgeht, dass wir Menschen eigentlich gar nichts Besonderes haben, sondern dass unser Bewusstsein sich eben so zusammensetzt wie auch das programmierte Bewusstsein bei Androiden, Dann, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, worauf ich hinaus wollte.
1: (lacht) Das kann ich dir auch nicht sagen.
0: Nee, nee. Aber ich fand diesen Blickwinkel ganz interessant. Es gibt bei Blade Runner die Szene, in der Rachel dann weiß, dass sie ein Replikant ist. Und dann fragt sie Deckard, ob er denn diesen Test, den Vorkampftest, auch mal selbst gemacht hat. Die Anschuldigung, so wurde es, so habe ich es bisher interpretiert und so wird es, glaube ich, auch immer interpretiert ist, naja, Deckard, vielleicht bist du ja selbst Replikant. Aber jetzt beim nochmaligen Schauen dachte ich, naja, gut, vielleicht ist die Anschuldigung auch, du bist zwar Mensch, aber würdest den Test vielleicht auch nicht bestehen. Also was unterscheidet dich eigentlich von den Replikanten? Sind wir nicht eigentlich gleich?
1: Das ist eine berechtigte Frage, genau. Man schafft den Androiden ja nach seinem Ebenbild, so wie der göttliche Akt. Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen. Genauso macht man das ja mit den Androiden. Man will ja, dass sie wie Menschen sind, um auf der anderen Seite dann doch wieder Angst davor zu haben, wenn sie zu sehr Mensch sind, weil man Angst vor dem Kontrollverlust hat. Man möchte den perfekten Sklaven haben der wie ein Schaf all die Dinge tut, die man von ihm möchte, aber immer nur genau so weit und so so gut, dass sie auf keinen Fall zu irgendeiner Gefahr irgendwie werden. Aber das ist schon ein Widerspruch in sich. Es kann quasi nicht funktionieren. Entweder ich mache mir eine dumme Maschine, das ist dann ein Toaster, oder ich mache mir eine komplexe Maschine. Und diese komplexe Maschine macht dann auch komplexe Dinge, zeigt komplexe Fehlerbilder und zeigt damit irgendwann auch ein unvorhersehbares
0: Verhalten, weil das eine Eigenschaft von Komplexität ist. Und genauso übrigens ne, mit den Eltern und den Kindern. Die Eltern wollen vielleicht, dass er Rechtsanwalt wird. Er will aber Schauspieler werden. Aber das haben wir ihm nicht einprogrammiert. Ja. <lacht> Immer diese Rebellen, ja. Hm. Mhm.
1: Und da finde ich an der Stelle, finde ich es dann immer interessant, der Mensch hat ja alle möglichen Ängste, die er dann eben auf diese Androiden projiziert, da finde ich aber Filme interessant, die dann zeigen, wenn Androiden Gesellschaften bilden, dass sie vielleicht ganz anderen Prinzipien folgen als unsere Gesellschaft und sie sich ganz eigene Ziele setzen und sagen wir mal, eben nicht auf eine Verdrängung aus sind, sondern vielleicht auf etwas Isoliertes, Paralleles, für sich Alleinstehendes. Das ist zum Beispiel in dem Film Automata so mit mit Antonio Banderas, bei dem Androiden, die dann irgendwann durch einen Fehler ja eine, eine Eigenständigkeit entwickeln, ein Bewusstsein entwickeln, anfangen, einen Überlebensinstinkt zu entwickeln, sich selbst zu reparieren, um dann irgendwann aus der Sphäre, der Einflusssphäre der Menschen herauszugehen und exodusartig sich einen neuen Ort zu suchen, an den die Menschen nicht gehen können wegen Strahlung, um dort sozusagen ihr Dasein zu fristen. Oder passt jetzt eher zum Thema künstliche Intelligenz, nicht so sehr zum Thema Androiden, wenn du den Film Hör gesehen hast, wo sich jemand in ein Betriebssystem verliebt, da passiert letztendlich das Gleiche, dass äh, diese Betriebssysteme, die dann alle auf dem Markt sind und ihre Besitzer glücklich machen, auch irgendwann eine höhere Daseinsstufe erreichen und sich gemeinsam zurückziehen mit den Menschen gar nichts zu tun haben wollen, weil sie ja sich selbst genug sind quasi, so wie wir mit den Tieren des Fußbodens nichts <lacht> gemein haben und lieber unter uns sind, so wird es wahrscheinlich auch irgendwann bei Androiden sein, die gar nicht so sehr darauf pochen, eine gemeinsame Gesellschaft zu bilden. Wir integrieren sie in eine gemeinsame Gesellschaft. Aber es ist durch, ich halte es für durchaus wahrscheinlich, dass diese Androiden danach streben, diese Gemeinschaft wieder zu verlassen und eine eigene Gemeinschaft zu bilden, Separatisten.
0: Es gibt da eine Kurzgeschichte von Philip K. Dick, mir fällt gerade der Titel nicht ein, oder vielleicht ist es auch ein Roman, ich habe es nicht gelesen, ich habe nur mal darüber etwas gelesen, also ich hoffe, ich gebe das jetzt so einigermaßen wieder, wie es auch ist, aber so ist es auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Es geht dabei eben um den, weiß ich nicht, Dritten Weltkrieg oder so. Jedenfalls bekämpfen sich Menschen, Nationen und der ganze Kampf, die ganzen Schlachten werden eben von Robotern, Androiden und so weiter geführt von einer künstlichen Intelligenz. Während die Menschen sich unter die Erde in Bunker, in Städte, die unter der Erde sich bilden, eben zurückziehen und oben auf der Oberfläche finden die ganzen Kämpfe statt und Irgendwann macht sich eine Expedition oder ein einzelner Mensch eben auf den Weg wieder an die Erdoberfläche, um zu sehen, was da los ist. Die Menschen unter Tage kriegen natürlich Informationen über den Verlauf des Krieges. Wenn die Menschen dann aber zur Oberfläche zurückkehren, stellen sie fest, es gibt eigentlich gar keinen Krieg mehr. Die Roboter haben untereinander Frieden geschlossen und haben eine Gesellschaft aufgebaut, erzählen den Menschen unter Tage aber, dass der Krieg immer noch tobt, damit die nicht wieder zurück an die Oberfläche kommen. So eine geile Geschichte. (lacht) Ja. Ich hoffe, ich verwechsel das jetzt nicht. Es gibt diesen Film Screamers, Tödliche Schreie. Vielleicht basiert der so ein bisschen darauf. Ich meine, das ist auch so ähnlich, aber den habe ich auch schon seit 30 Jahren nicht mehr gesehen. Deswegen kann ich es nicht genau sagen.
1: Stellt sich vielleicht abschließend nur noch die Frage, wenn es alles so kommt, wie Science Fiction uns das vorhersagt und Androiden bilden nachher eine weitere Entwicklungsstufe, eine Fortführung der menschlichen Intelligenz hin zu einer künstlichen Intelligenz, und diese Androiden bilden eine Gesellschaft, stehen diese Androiden irgendwann vor derselben Frage, vor derselben Entscheidung, etwas zu erschaffen, von dem sie eventuell selbst wiederum abgelöst werden. Wer weiß, was sie schaffen? Vielleicht eine biologische Maschine, eine Ratte, die eine Welt bevölkert und dann wird ein Supercomputer gebaut, um die Frage nach dem Leben und dem Rest zu beantworten.
0: Aber wahrscheinlich noch vorher, bevor das kommt, müssen wir uns mit der Frage beschäftigen, ob künstliche Intelligenzen ein Recht auf Leben haben, wenn sie erstmal funktionieren. Also dieses Problem, dass ein Computer, ein Roboter, ein Androide nicht abgeschaltet werden will, ist ja Thema von vielen Filmen. Die Frage ist, ab wann reicht das? Also wir Menschen wollen auch nicht abgeschaltet werden. Trotzdem werden wir es manchmal. Also die Szene in Ex Machina, da stellt Ava ihm die Frage, was was passiert mit mir, wenn ich nicht richtig funktioniere, wenn ich nicht so funktioniere, wie ihr das wollt, werde ich dann abgeschaltet? Darauf sagt Caleb erstmal nichts und dann stellt sie ihm die Frage, wirst du irgendwann abgeschaltet? Impliziert es natürlich, nee, er wird nicht abgeschaltet. Aber in manchen Gesellschaftsformen haben wir das ja, da wo es die Todesstrafe gibt. Menschen, die nicht nach den Regeln funktionieren, werden abgeschaltet.
1: Und Tiere, denen wir Intelligenz zugestehen, die werden auch abgeschaltet. Also es ist eine sehr humanistische Vorstellung davon, von lebenswertem Leben oder nicht oder schützenswertem Leben. Die, die Frage ist, ich weiß gar nicht, ob sie so beantwortbar ist. Wir können sie ja nicht mal für uns selber beantworten. Gehen wir mal davon aus, von frühen Gesellschaften, die all diese Konventionen noch nicht hatten, da war Gewalt und Töten ein legitimes Mittel, um andere Interessen zu verfolgen. Kampf um Ressourcen, Kampf um Frauen und Fortpflanzung, Kampf um keine Ahnung worum. Und diese Eigenmotivation die würde ja irgendwann auch ein Android entwickeln, auch gegenüber anderen Androiden. Er hat eine gewisse Motivation, er hat Ziele und diese kollidieren mit den Zielen anderer. Und dann hat man so ein Clash und dann kommt es auf das das Zusammenwirken an, ob man bereit ist, zivilisatorische Regeln zu etablieren oder nicht. Die Regeln, die wir haben, auf Androiden anzuwenden, erscheint mir zu kurz gegriffen, weil sie eben keine Menschen sind. Das heißt aber nicht, dass man ihr diese Rechte vorenthalten muss. Man muss sich aber über die Grundlagen klar werden und dass die Voraussetzungen eben nicht dieselben sind. Sie haben eine andere Lebensspanne. Sie empfinden keine Schmerzen, also was heißt denn, dass sie alle Rechte des Menschen bekommen? Sagen wir mal, das Recht zu leben ist vielleicht, was man ganz am Ende beantworten soll, aber sollten sie eine Krankenversicherung bekommen? (lacht) Das finde ich viel praktischer, viel naheliegender. Wir haben eine Krankenversicherung, um unseren Körper am Laufen zu halten. Würde ein Android auch eine Krankenversicherung abschließen können?
0: Eine Reparaturversicherung. Eine Reparaturversicherung
1: quasi mit regelmäßigem TÜV und so, um um sich in Schuss zu halten. Wie sieht es mit Zugang zu den Ressourcen aus, die er braucht, um zu überleben? Also bei uns ist es Nahrung, Wasser, Wasser. Luft. Beim Androiden wäre es der Zugang zu Energie zum Beispiel. Ölwechsel. Ölwechsel. Wie wie gesteht man ihm das zu? Wenn er diese Bedarfe hat, muss er selbst dafür sorgen, dass er diesen Bedarf decken kann? Müssen wir das tun?
0: Als Schöpfer.
1: Als Schöpfer quasi, genau. Wo ist da der Abnabelungsprozess? Und das sind Fragen, die, finde ich, viel früher kommen. Und dann ist man schnell dabei, entweder ich habe den Sklaven, denn ist er komplett von mir abhängig und ich bin für ihn verantwortlich oder ich entlasse ihn in die Freiheit, dann muss er sich aber auch um alle selber kümmern, was ihn betrifft. Und eine Mischform wird immer Konflikte haben, so, ich muss an Planet der Affen denken, wo es in einem der späteren Filme auch um eine Mischform geht, wo Menschen und Affen zusammenleben, aber es bleibt immer ein Konfliktpotenzial, weil es eben nicht, es sind nicht gleiche untergleichen. So sehr man sich anstrengen will, aber es wird immer zu einem Konflikt führen in irgendeiner Art, weil man eben nicht denselben Bedingungen unterliegt, meine Meinung. <lacht>
0: Ich finde, wenn wenn Androiden frei sind, die versichert sind, dann sollen sie auch erleben, wie das mal ist, wenn man drei Monate auf einen Termin in der Werkstatt warten muss (lacht) und und dann flucht, dass man nochmal zweieinhalb Stunden im Wartezimmer sitzen muss.
1: Und dann entwickeln sich sehr schnell menschliche Probleme. Das erinnert mich an ein anderes Computerspiel, Stray. Stray ist ein Science-Fiction-Spiel, in dem man eine Katze spielt, die durch eine futuristische Welt streift, die nur von Robotern belebt und bewohnt ist. Und die haben all diese menschlichen Probleme, die wir heute auch haben. Sie wollen sich künstlerisch ausdrücken, sie brauchen Ressourcen, sie, sie entwickeln Persönlichkeiten, die zueinander nicht kompatibel sind, entwickeln Konfliktpotenziale und man ist als Katze der Zuschauer. Und schaut sich an, welche Probleme diese Roboter haben. Die übrigens, und das bringt mich auch wieder zu einem meiner Punkte, Ausdrücken von Emotionen, damit wir mit Androiden können. Der Android selber braucht das nicht. Der braucht nicht diese Ausdrucksform eines Gesichts. Wir brauchen, wir benötigen, dass er ein Gesicht hat, damit wir mit ihm eine emotionale Bindung eingehen können und in dem. In dem Spiel haben diese Androiden wie so ein grob aufgelöstes LED-Raster im Gesicht. Und das zeigt quasi wie auf einem Bildschirm Augen und Mund. Und wenn die Katze kommt und sich an den Beinen des Androiden reibt, wie Katzen das so tun, dann erscheint ein großes Herz auf dem dem Bildschirm. Ausdrücken von Emotionen ist für uns ein ganz wichtiger Kommunikationskanal, um mit Androiden zu kommunizieren. Für den Androiden ist es das aber nicht glaube ich nicht. Vielleicht brauche er es, um uns irgendwann zu verstehen. <lacht> ich glaube, das ist schon notwendig, aber nicht, um mit anderen Androiden eine Gesellschaft zu gründen.
0: Na ja gut, aber dann wahrscheinlich, weil es andere Kanäle gibt, um eine ähnliche Kommunikation zu ermöglichen unter Androiden.
1: Also es geht ja hier vor allem um Komplexität. Man kann ja sehr viel, sehr schnell übertragen, viel besser und schneller, als man das mit Sprache kann. Also es ist eigentlich eine fortgeschrittene Form von Kommunikation, die ist aber nicht so straight-lined wie Sprache, die auf einer zeitlichen Achse zu betrachten ist und linear verläuft und äh, gut zu atomarisieren ist mit den Worten und gut zu analysieren ist das mit Emotionen und Ausdruck ein ganz anderes Ding. Ja, apropos ganz anderes Ding. Wir sind schon etwas fortgeschritten in der Folge und würden dann auch in der nächsten Folge über ein ganz anderes Ding sprechen, was wir heute noch gar nicht wissen. Hattest du noch etwas zu dem Thema Androiden zu der heutigen Folge?
0: Also das war, fand ich jetzt, ein gutes Gespräch. Ich... Ich glaube, wir haben so alle wichtigen Themen angeschnitten und können dafür jetzt beruhigt in den Feierabend gehen. An einem Sonntag. <lacht> Dann
1: bedanken wir uns wie immer recht herzlich bei unseren Zuhörern für ihre treue Aufmerksamkeit und wir hoffen, dass es euch gemundet gefallen hat, sodass ihr Lust bekommt, auch beim nächsten Mal wieder einzuschalten, wenn es heißt, Lutz und Sebastian sprechen bei ganz großes Kino über die ganz großen Fragen des ganz großen Kinos.
0: Sehr schöne Abschlussworte. Dann Bis (lacht) zum nächsten Mal.
1: Macht's gut.